0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit, unserem Podcast über die Rechtsmedizin und ihre Mythen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Vanessa Nischig und virtuell gegenüber von mir sitzt wie immer der Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt, Professor Marcel Fairhoff.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Aber wir sind heute nicht alleine, denn wir haben einen Gast bei uns, den ihr euch wirklich mit Abstand am meisten gewünscht habt. Und heute haben wir ihn hier und freuen uns sehr und sagen herzlich willkommen, Dr. Marc Bennecke.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo Marc, auch von Hallo mir. Ja, ja. Hallo Vanessa.
0: Ich bin zwar der festen Überzeugung, dass man dich eigentlich nicht mehr vorstellen muss, Marc. Aber Marcel, willst du uns trotzdem kurz etwas über unseren heutigen Gast erzählen und vielleicht auch, wie ihr beide euch kennengelernt habt?
1: Ja, also da gibt es viel zu erzählen und äh, wir sind gleich alt. haben eigentlich so in der gleichen Zeit in der Rechtsmedizin angefangen. Nur mit dem Unterschied, der Marc eben als Biologe und ich als Arzt, wenn man so möchte, und wir hatten einige wirklich spannende Begegnungen. Das ein oder andere Thema wird auch gleich hier bei den Fragen nochmal kommen. Und ähm eine ganz wichtige Erfahrung war auch damals, wo ich so im privaten Bereich, wo es darum ging, Selbstständigkeit und so, ähm, meine damalige Frau, die sich dann auch in der Forensik selbstständig gemacht hat und da hat der Marc uns wahnsinnig tolle Hilfe gegeben und äh, ja, also wir haben eigentlich tolle Sachen zusammen gemacht bis hin vor, ich glaube zwei Jahren oder so war das, wo der Marc in Gießen Vortrag gehalten hat und äh, dann bin ich da mal so als Special Guest mit aufgetreten und habe meine Kinder und meine Lebensgefährtin damit überrascht. Das war ein ziemlicher Gag und ja, also wir haben ein paar witzige Sachen schon zusammen gemacht.
0: Marc, erst einmal, wie würdest du überhaupt deinen Beruf bezeichnen und was ist überhaupt deine Haupttätigkeit? Du bist ja wirklich sehr facettenreich unterwegs.
2: Also der der Beruf heißt technisch, so wie zum Beispiel ein Rechtsmediziner oder eine Rechtsmedizinerin wäre ja Facharzt oder Fachärztin für Rechtsmedizin und bei mir ist das äh, durch die Ausübung geprägt eher anstatt äh, durch staatliche Prüfungen. Ich bin also öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Untersuchung, Sicherung und Auswertung von biologischen Spuren in Kriminalfällen. Das passt gar nicht richtig auf den Stempel. Ja, ich meine, ich gar nicht... Das ist ja lang. Vor allen Dingen das Beste ist, es muss auf einen Stempel passen, den die IHK für jeden Sachverständigen und jede Sachverständige prägen muss. Und der Job besteht da drin, heutzutage, also ich rede jetzt mal nur von heute, dass wir sogenannte, früher hieß das Obergutachten in der in der Rechtsmedizin. Und äh, gerichtlich, ich mache also sozusagen ein Gutachten, entweder wenn jemand anders schon mal ein Gutachten gemacht hat und dann irgendwas von den Leuten, wer auch immer beteiligt ist, Staatsanwaltschaft, Gericht, Angehörige, Rechtsmediziner, irgendjemand, Journalisten, der Meinung sind, da stimmt was nicht. Oder, was aber auch häufig vorkommt, ist, dass die Angehörigen direkt kommen, weil das Verfahren nicht in Gang kommt, besonders bei Sexualdelikten und so. Da haben wir das also öfter, oder wenn verfaulte Angehörige angetroffen werden, wo jeder sagt, das war ein Suizid. Und da gucken wir einfach, was es an Spuren gibt. Blut, Haare, Sperma, Speichel, was halt so biologisch ist. Oder Insekten, das kann auch mal eine Rolle spielen, also das ist, es ist relativ breit gefächert und du weißt nie, was kommt. Also so sieht's heutzutage aus. Und ich mache viele Fortbildungen weltweit. Ja.
0: Du bist also hauptsächlich Kriminalbiologe und auch einer der wenigen Spezialisten für die forensische Entomologie. Darüber haben wir auch bereits in einer unserer ersten Folgen schon gesprochen. Was kann man sich denn nun darunter vorstellen? Welche typischen Aufgaben gehören denn zu deinem Beruf als Kriminalbiologe?
2: Ja, also ich kann also mal Beispiele sagen, das fängt von Anfragen an, die wir sehr gerne beantworten, da macht meine Frau auch mit und so, das ist zum Beispiel, ähm, äh, wir haben heute mal Masken mikroskopiert, mhm. damit die Leute raffen, dass da natürlich auch Löcher drin sein können, aber in Aktivkohle sind auch Löcher drin und es geht da eigentlich nur um die Verwirbelung der Tröpfchen und dann bleiben die Viren mehr oder weniger durch die Verwirbelung kleben und nicht, weil das jetzt Viren ansaugt oder so, bis hin zu das war auch heute einer ähm, einer Frau, die ähm, lange Zeit vergewaltigt wurde und äh, die der Meinung ist, dass die Wattestiel Tupfer vertauscht wurden, äh, auf dem Weg äh, von Krankenhaus über Polizei zum Landeskriminalamt und da haben die gesagt, das verstehen wir nicht, dass so viele Merkmale auf der Erbsubstanz übereinstimmen und äh, das gucken wir uns dann erstmal an, ohne zu prüfen, ob das möglich ist oder nicht, das interessiert uns überhaupt nicht, ob irgendwas möglich ist oder nicht, sondern wir gucken nur, ob Spuren da sind und wenn es um Insekten auf Leichen geht, dann hast du halt heutzutage, da ich früher sehr viele Leute ausgebildet habe und das auch immer noch mache, eher die Situation, dass die dann hinterher kommen, und sagen, wir haben das eingesammelt, ähm, kannst du mal drauf gucken, ein, ein typischer Fall wäre dann, ähm, sind das Insekten, die mit dem zusammenpassen, was die Polizei vermutet, zum Beispiel durch Telefonüberwachung, Zeugenaussagen oder sonst was, dass diese Leiche im Herbst in einen Teppich gerollt wurde und nicht im Frühling. Da kannst du dann also quasi ein Ausschlussverfahren machen und das kannst du dann, wir machen das mikroskopisch, ich mache das nicht über DNA und ähm, dann schauen wir uns das einfach an.
1: Kommen wir nochmal zu dem Begriff Kriminalbiologie. Da hast du ja eben so ein bisschen gestockt. Du hast dich ja mal eine Zeit lang als Kriminalbiologe bezeichnet. Mhm.
2: Ich bin und derjenige, der den Begriff aus, der, aus dem rassekundlichen Nazi-Umfeld, <lacht> wo, wo, der, wo der also angesiedelt war, die Bücher hießen auch alle Kriminalbiologie. Okay. Da habe ich mir vor langer Zeit überlegt, vor 20 Jahren oder so, das kann so nicht mehr weitergehen und habe dann mit so einem Publikumsverlag ähm, ein kleines Büchlein gemacht über Kriminalbiologie, da ging es dann nur um Insekten auf Leichen, DNA und eben auch Rassekunde ähm, und wie das das eben Stuss ist und äh, ich habe dann sozusagen den Begriff wieder, heute würde man sagen, zurückgeclaimt, also ich mm -hmm. habe den dahin okay. gebracht, wo er hingehört. Nein, nein, ich bin von Herzen Kriminalbiologe und auf meiner Umhängetasche, die ich trage, solange ich wach bin, steht auch ganz fett
1: Biologe drauf. Also Kriminalbiologe, das, das ist die richtige Berufsbezeichnung. Alles klar. Und das andere ist der lange offizielle Titel, äh, genau. der auf diesem, das ist ja so ein runder Stempel, glaube ich. Ne, ja, der genau. da ist, das, das, passt, das passt da ja kaum drauf, aber gut. Die IHK hat es geschafft oder der Stempelmann hat es geschafft, ja.
0: Also ich darf dich nun weiterhin als Kriminalbiologe bezeichnen.
2: Ja, das finde ich super, weil weil es mir eben auch wichtig ist, wir haben auch gerade bei der Jenaer Erklärung, die von der deutschen zoologischen Gesellschaft, wo ich auch schon sehr 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 lange Jahrzehnte sogar Mitglied bin, der Marcel hat schon verraten, dass wir beide <lacht> alt sind. Ähm. Da haben wir sogar groß, ganz groß die Kampagne unterfüttert hier von unserem Labor, dass es eben keine menschlichen Rassen gibt. Tierrassen gibt es, aber es gibt keine menschlichen Rassen. Also genetisch gibt es sie nicht, nicht als Meinungsaussage. Und also deswegen könnt ihr mich sehr, sehr gerne Kriminalbiologe bezeichnen. Ich, ich habe den Begriff wieder dahin zurückgeführt mit ganz vielen anderen Leuten, wo er hingehört. Super.
0: Ja, und dann frage ich dich nämlich auch mal gleich, wie wird man denn Kriminalbiologe? Was hast du denn studiert?
2: Ich habe Biologie studiert. Ich bin noch Diplombiologe, also heute wäre das ungefähr so etwas Ähnliches wie der Master. Ähm, und ich habe äh, als Hauptfach hatte ich äh, als Hauptfächer Genetik und Zoologie. Als Nebenfach mussten wir ein nicht-biologisches Fach nehmen. Da habe ich dann äh, Psychologie genommen. Das war auch sehr sehr cool, weil wir da, weil ich da sowohl mit Tieren als auch mit Menschen arbeiten konnte, weil der eine von den Professoren hat mit Menschen hauptsächlich gearbeitet, der andere hauptsächlich mit Tieren. Der hatte also früher Affen in den Weltraum geschickt und die trainiert, konditioniert. Ne? Und äh, die anderen Fächer waren auch schön, weil bei Genetik habe ich dann ein rechtsmedizinisches Praktikum gemacht, als einziger jemals, glaube ich, weil ich das halt viel spannender fand, genetische Fingerabdrücke in der Rechtsmedizin zu lernen. Die konnte man in der Biologie nicht lernen, weil da keiner Geld hatte und Geräte und Know-how. Das ging also nur in der Rechtsmedizin in Köln. Das war eins der ersten Institute zusammen mit ein paar anderen, also natürlich dort, wo sie erfunden wurden, in England und dann Mainz zum Beispiel, das war auch ein Institut, was das sehr, sehr früh schon gemacht hat und ein paar ganz wenige andere und wie du dann weitermachst, hängt davon ab, wo du dich anstellen lässt, zum Beispiel ein sehr cooler Kollege, der beim Landeskriminalamt in Hessen ist. Ähm, der äh, ist zum Beispiel sehr, sehr früh dann in diese, ins behördliche Umfeld gegangen. Und der ist jetzt, ich glaube, das nennt sich dann Kriminalrat und Kriminaloberrat. Also Da gibt es so Titel für. Ich bin, ich bin Freiberufler, was der Marcel ja auch vorhin schon gesagt hat. Ähm, du kannst aber im Grunde genommen auch einfach so ein Mini-Feld abdecken. Das würde ich jetzt nicht als Kriminalbiologie bezeichnen, ist aber sehr verwandt. Das ist zum Beispiel hier in Köln jemand, der guckt sich an, wenn äh, das Klo übergelaufen ist, wie viele Fäkalkeime sozusagen in deinem Boden sich reingesaugt haben und ob okay. dann alles da gibt es, also es gibt ja Fantasie, sind da in der Biologie keine Grenzen gesetzt. Mmh,
0: und sowas macht jemand freiwillig.
1: Offensichtlich.
2: Ja, ja frag mal den Marcel. ey, ja, aber, das, ja, das ich freiwillig ich will, mache,
1: ja. Das, aber <lacht> nicht unbedingt. Ja, Toiletten kommen auch manchmal vor. Na ja, gut, aber wenn du faule Leichen
2: hast, ne, dann dann muss, müssen die ja trotzdem noch untersucht werden. Und ich glaube, viele, viele Menschen finden
1: das auch äh, ungewöhnlich. Ja, kann vielleicht. Also ja, so ein paar, paar Kommentare habe ich schon mal gehört. Ja, Marc, also was ich so faszinierend finde, wie du über die Arbeit sprichst, wie du das vermittelst, das ist schön einfach, das ist verständlich und ich glaube, du hast ziemlich vielen Menschen so die Forensik, die Rechtsmedizin, die Thematik einfach näher gebracht, was andere in der Weise nicht geschafft haben und das andere, du hast ja so ein bisschen was gesagt, wie bist du da hingekommen, aber sicherlich werden bei dir, also bei mir ist das so, eine ganze Menge Leute anfragen, wie wird man eigentlich Rechtsmediziner oder bei dir, wie wird man eigentlich Kriminalbiologe, was sagst du denen eigentlich, was rätst du denen?
2: Also Nummer eins ist, ich sage halt, komm einfach mal mit dem Kurs. Wir machen ja international alle möglichen Kurse, zum Beispiel ähm, meinetwegen in ähm, Kolumbien, da ist es sehr Insektenlastig. Da machen wir eigentlich nur Insekten auf Leichen. Und da machen wir halt immer Abende mit der Staatsanwaltschaft oder Tage, wo dann halt mal die Studierenden mit der Staatsanwaltschaft reden können und dann die gegenseitig einfach mal ihre Fragen kennenlernen. Da würde ich sagen, komm doch mal mit und guck dir das an. Oder wir machen jetzt in Guben seit ein paar Jahren ein Training mit echten menschlichen Leichen, wo wir dann eher ein bisschen, sagen wir mal in den, wie soll ich das jetzt, in den kriminalmedizinischen Bereich gehen. Also da müssen die Studierenden Vorträge halten, zum Beispiel, also die können sich was aussuchen, aber die suchen sich dann meistens irgendwas aus, zum Beispiel Schuss, Vergiftung, Insekten auf Leichen oder so. Also so, so würde ich sagen, wirst du das. Du guckst mhm. mal rein, schnupperst rein. Wir haben auch sehr viele sehr junge. Meine erste Mitarbeiterin, als sie bei mir angefangen hat, war 17. Jetzt haben wir gerade eine 13-Jährige. Also ich, ich fördere das ausdrücklich, wenn die in der Schule schon mal was gemacht haben. Nur dann. Also nicht aus Neugier, sondern wenn die wirklich was gemacht haben, schon mal Tiere haben verwesen lassen oder sich in das Fach reingefuchst beim Bestatter oder bei der Bestatterin ein Praktikum gemacht, dann schleppe ich die einfach mit. Und ähm, das ist meine Methode. Anderen Leuten kann ich keinen guten Rat geben. Es gibt ja an der Hochschule Rhein-Sieg. Das ist eine ganz, ganz kleine ehemalige Fachhochschule. Gibt ja einen Studiengang ähm, Forensik in Strathclyde. In Schottland gibt es einen und so. Das, das kann man auch machen. Also, dass die Leute sagen, nö, ich, ich mache das jetzt ganz geregelt und ganz ordentlich mit Credit Points und ich gehe dann auf die Hochschule. Also, das kann wirklich jeder machen, wie er möchte. Ich finde es am besten, wenn man was kann. Zum Beispiel wenn man sich für Chemie, Physik oder im Bereich der Rechtsmedizin dann eben für Rechtsmedizin interessiert und eben nicht einfach nur für Medizin, sondern ausdrücklich für Rechtsmedizin oder bei uns, wenn jemand schon mal ein Buch über genetische Fingerabdrücke gelesen hat, was bis heute noch nie vorgekommen ist, seit 25 Jahren, so einfach. Also ich fördere, also ich fördere die Interessen der Menschen, aber wie die das hinterher dann umsetzen, das bleibt denen frei überlassen.
1: Und ich meine, 13-Jährige, also selbst ein 16- oder 17-Jährige hätte ich jetzt schon Schwierigkeiten mit, aber die hast du dann auch zu einem Tatort mitgenommen oder wie stelle ich mir nee, das, das vor? Nee.
2: nee, das machen wir nicht mehr. Okay. Also die Taten nicht wir mehr. Tat, ja, würde ich machen, aber die, äh, es ist jetzt mittlerweile so, dass die ähm, Polizei und Staatsanwaltschaften, je nachdem in welcher Region du in Deutschland bist, ähm, die versuchen so, wie soll ich das nennen? Ich nenne das mal, die gehen ein bisschen amerikanisiert vor. Das heißt, das wird alles immer formeller, mit äh, immer mehr Papier, immer mehr... Absprachen und so weiter. Und ähm, als ich angefangen habe, ähm, haben wir einfach so zusammengearbeitet auf, auf bedingungsloses Vertrauen. Also da ist keine Silbe und kein Foto jemals geleakt. Das Wort Leak existierte da nicht. Und ähm, also es gab es gab's auch nicht, nicht nur das Wort. Und äh, deswegen ist das heute so, dass die unter 18-Jährigen halt meistens aus vorgeschobenen Versicherungsgründen oder so nicht mitgenommen werden. Aber ich muss sagen, ich habe mein erstes Praktikum auch als, also innerlich Kind, äußerlich vielleicht Jugendlicher, in einem Krankenhaus gemacht und bin mit dem Krankenhaushygieniker durchs ganze Krankenhaus gelaufen und wir haben uns alles angeguckt, was mit Keimen zu tun hatte. Wir haben damals noch so Abdrücke gemacht, auf Bakterienplatten mhm. und das hat mich nachhaltig äh, beeinflusst, einfach zu sehen, wie der gearbeitet hat und ich und so möchte ich das halt auch machen. Meine Erfahrung mit Älteren ist halt, dass die, sagen wir mal, wenn die heutzutage älter als 22 sind, bereits verloren sind, weil die, die wollen dann halt, das lernen die auch in der Schule, du musst Karriereplanung machen, du musst ähm, einen festen Job haben, du musst ähm, dich etablieren äh, und so weiter und wenn ich das schon höre, könnte ich kotzen. Und die sind leider für die Tätigkeit, die ich als Freiberufler mache. Das heißt, immer unbefangen bleiben, mm. immer offen bleiben, allen zuhören, den den psychisch Kranken, den Angehörigen, den Eltern der Angehörigen, die unglaublich nerven können, den Rechtsmedizinern, Rechtsmedizinerinnen, die manchmal ein bisschen konservativer sein können. Du musst verstehen, was das Gericht will. Das kannst du nicht, wenn du mit 22 schon überzeugt bist, dass du dein Leben planen kannst, bis du mit 85 stirbst. Deswegen ist es halt in meinem freiberuflichen Umfeld besser die etwas Jüngeren anzusprechen. Ja, verständlich.
0: Also hast du dich auch schon relativ früh mit dem gesamten Thema befasst und dich dafür interessiert, weil du auch gerade von deinem Praktikum im Krankenhaus erzählt hast?
2: Nee, ich bin eher so der Nerd. Der ich habe früher zum Beispiel Münzen sortiert. Also ich hatte so ein Pfennigmünzen und ich erinnere mich noch, wie meine Mutter mich so angeguckt hat, wo ich wusste, okay, das machst du jetzt besser nicht mehr, weil das ist offenbar zu freakig jetzt. Obwohl ich schon, mein Vater hatte mir schon ein Labor im Kinderzimmer eingerichtet. Also wirklich jetzt, kein <lacht> Witz, wirklich. <lacht> äh, mit, mit einem Buch vom Kollegen Römp, der, äh, das hieß ungefährliche Experimente. Ungefährlich war damals zum Beispiel Eisenschmelze und Tränengas herstellen. Das galt als ungefährlich. Oh. Noch. Ja, ja da hat gesagt, also <lacht> du kannst Münzen sortieren nach 1 Pfennig, 2 Pfennig, 5 Pfennig, 10 Pfennig, alles gut. Du kannst aber nicht anfangen, die Münzprägeanstalt und das Jahr zu sortieren. Das, das ist irgendwie, das ist zu viel. Und da komme ich eher her. Ich mhm. bin also der, derjenige, der gerne sammelt und sortiert und Dinge einfach misst und prüft. Und ich, ich komme eigentlich aus der Chemie. Also ich bin eher wie Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ist ja Chemiker von Beruf. Mhm. Vorlage ist zwar ein Arzt aus Edinburgh, aber ähm, die, der Beruf, den er dann hat im, in den Romanen und in den Filmen, ist eigentlich Chemiker und da komme ich eher her. Also das hat mich schon immer super krass interessiert. Ich habe zum Beispiel in der Schule in Chemie war ich der Einzige, wir haben eine Umfrage in der Schule gemacht, also die Lehrer und Lehrerinnen haben eine Umfrage gemacht, wes, was das Lieblingsfach ist und ich war der Einzige von der gesamten Schule und das ist das größte Gymnasium in ganz Köln wohlgemerkt, <lacht> der, der Chemie gesagt hat. Also so, da, da komme ich her, ja.
0: <lacht> Ja, Marc, du bist ja wirklich sehr beliebt und es ist einfach super spannend, was du alles machst und vor allen Dingen wirklich, wie du diese komplexen Themen, mit denen du dich beschäftigst, herunterbrechen kannst, sodass es wirklich jeder versteht, der ansonsten überhaupt nichts mit der Materie zu tun hat. Hättest du denn je gedacht, dass dein Beruf und deine Bekanntheit so ein Ausmaß annehmen wird?
2: Das war ja reiner Zufall. Also ich habe ich das war so äh, also wie das richtig durchgeschlagen ist. Also es wäre auch so passiert. Es gibt immer mal wieder Wellen schon seit seit also bei, seit Sherlock Holmes oder seit Edgar Allan Poe, die beiden haben meinen Beruf ja erfunden. Also mein Beruf stammt ja eigentlich aus dem Roman von Edgar Allan Poe und und Arthur Conan Doyle, also dieser chemische biologische Kriminalist sozusagen. Und äh, durchgeschlagen ist das in der modernen Pressewelt, sagen wir mal, weil ich in New York früher gearbeitet habe, in der Rechtsmedizin in New York, in der Abteilung Kriminalbiologie. Da haben wir hauptsächlich DNA gemacht. Aber der Kollege James Clary und ich, wir haben auch Insekten auf Leichen da bearbeitet. Das haben wir aber nebenbei gemacht. Und ähm, die, da gab es einen Fall hier in Deutschland und gleichzeitig eine Fernsehserie, die hieß CSI äh, Miami Manhattan und so weiter. Mhm. Und dann, dann gab es halt einen großen Fall, und dafür haben die ein, ein kleines Gefäß mit Maden, mit einem Flugzeug, in dem nichts anderes drin war als diese Maden nach New York geflogen. Und das hat dann eine große deutsche Zeitung aufgegriffen. Und als ich dann in Deutschland war, um das vor Gericht zu vertreten, ging das halt komplett durch die Decke, weil dann gab es diese erfundene Serie, dann gab es den echten Forscher, der aus Deutschland in die USA gegangen ist. Das ist immer eine große Mediengeschichte. Kommt er wieder? Bleibt er weg? Was ist in Deutschland falsch? Und so, das war früher auch so ein ganz großes Ding. Und ähm, dann hat war das ein Priester, der seine Frau getötet hatte. Also kurz gesagt, mehr ging nicht. Also da war alles, was was in der Presse, Fernsehen, ach so, damals ist Privatfernsehen groß geworden. Stimmt, es gab ja der, gab auch die
1: auch Zeit, ein, ja, genau.
2: Genau, und dann ist das halt komplett durch die Decke gegangen. Und das, das Gute war, dass mir das vollkommen wurscht war, aber eben der Verlag, der dieses Büchlein Kriminalbiologie rausgebracht hat, die haben dann gesagt, oh, erstaunlich, niemand hätte gedacht, dass das irgendwen interessiert. Äh, gut, ne, und ähm, so haben dann, wenn man so will, einfach auf der Seite des öffentlichen Interesses alle zusammengearbeitet. Für mich persönlich hat das überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ähm, zum Beispiel die Serie Medical Detectives, die bis heute läuft, die <lacht> läuft seit 20 Jahren. Da bin ich so der, der kauzige... Ähm, Erklärer zusammen mit einigen Kollegen und Kolleginnen aus der Rechtsmedizin, die den rechtsmedizinischen Teil vertreten. Und ähm, niemand, absolut niemand hat gedacht, dass das länger als ein oder zwei Jahre läuft. Und es läuft aber jetzt halt seit 20 Jahren. Und das waren alles nur Zufälle. Das öffentliche Interesse war purer Zufall. Wirklich, da, da hat niemand mit gerechnet.
1: Ja, Wird jetzt gerade erst vor ein paar Wochen wieder eine Staffel gedreht. <lacht> genau, genau. <lacht> ja, ganz genau.
0: Ja, Du hast gerade erzählt, du hast mal in der Rechtsmedizin in Manhattan gearbeitet. Wie kam es denn dazu?
2: Meine alte Chefin aus Köln, die, die Mackie, äh, die äh, war eine der allerersten, die genetische Fingerabdrücke gemacht hat. Die kommt aus der ersten Generation. Und als ich dann mein Praktikum gemacht habe, ich glaube 1992 oder so war das, also genetische Fingerabdrücke sind 1984, 1985 erfunden und veröffentlicht worden von Alec Jeffries aus England. Und äh, die Mackie konnte das zu dem Zeitpunkt schon. Und Anfang der 90er als ich dann dazu kam, fing das an, dass man sehr kleine Spuren untersuchen konnte. Das wusste ich aber gar nicht. Ich kam, ich fand das deswegen geil, weil ich den Film Blade Runner so gut fand. Und da war das Problem, dass man Bio-Androiden nicht von echten Menschen unterscheiden konnte. Das war, das war in Wahrheit der Grund, warum ich das äh, gemacht habe. Und ähm, dann hat die Mackie das sehr, sehr gut gemacht. Die hat mir also kleine Aufgaben gegeben, die man so als Biologiepraktikant mit Karohemd und dicker Brille und keine Ahnung von der Welt gut lösen kann. Also ähm, hauptsächlich Fälle, wo sich Teile des genetischen Fingerabdrucks verändert haben und nicht jetzt gleich die krasseste Vergewaltigung oder so, die kamen natürlich dann gleichzeitig rein. Und als ich dann später wieder ähm, für meine spätere Doktorarbeit hingegangen bin, ähm, war ich sozusagen da schon vorbereitet. Und die Mackie ist dann nach New York gegangen und die hatten das Problem, dass da keiner arbeiten wollte. Das hört sich zwar geil an, Manhattan-Institut <lacht> für Rechtsmedizin, der Nachteil war nur... Äh, kein Amerikaner und keine Amerikanerin ist da freiwillig hingegangen, weil die Bezahlung sehr schlecht war und man musste, das war eine Art Gesetz, aber also das war natürlich nicht jetzt ein Gesetzgesetz, Gesetz, aber es war... Ähm zwingend vorgeschrieben, dass du in Manhattan wohnen musstest und die Mieten dort konnte sich aber keiner leisten. Und da mir das aber scheißegal war, weil ich noch nie Geld hatte, habe ich mir gesagt, ja, ist ja wurscht und habe dann im East Village in einem Keller gewohnt. Das ist ein total abgerocktes Einwandererviertel, wo früher die Ukrainer, Polen, Polen und eben Deutsche gewohnt haben. Also das war das Letzte. Ne? Da hat keiner, also niemand meiner Kollegen ist da auch nur hingegangen, geschweige denn, hat da gewohnt. Und dann, als sie gemerkt haben, dass ich in einem Keller wohne, der als Wohnung vermietet wurde, haben die natürlich gesagt, gesagt Okay, super, Marc. Du bist echt so ein typischer ähm, White Trash, haben die das genannt. Du bist echt White Trash, wirklich. Also, das haben sie wirklich gesagt. Und ähm, mir war das aber egal, weil ich froh war, dass ich da arbeiten konnte. Und ähm, die Mackie war halt froh, dass sie jemanden hatte, der sich schon auskannte mit der Technik. So hm. ist das passiert. Wie lange warst du da eigentlich? In, in, äh, von
1: 97 äh, bis 99. War doch eine ganze Zeit. Dann mhm. hast du ja auch so andere Sachen gemacht, FBI Akademie und äh, da gibt es ja auch so Bild, wo du da mit dem Streifenwagen irgendwie äh, mit dem Polizeibeamten, mit den Cops da. Ja, das, das ist in New York, ja. Das stimmt. Das war alles New York. Das war die Zeit oder was?
2: Nee, zur F nee, also FBI Academy und ähm, diese Body Farm, wo man menschliche Leichen mhm. rauslegen kann, das kam ein bisschen später, oh, okay. weil ich hatte mitbekommen, dass man, damals ging das noch über den sogenannten Legal Attaché, das ist also die der der Verbindungsmann, das waren immer nur Männer damals, die also sowohl zum FBI als auch zu den Geheimdiensten die Verbindungen in den Botschaften hatten. Und äh, da, da war in Frankfurt am Main äh, war eine Botschaft und in Bonn war eine oder oder je nachdem ein Konsulat oder eine Botschaft. Und dann habe ich da einfach mal, das, das ist jetzt wieder so eine lustige Geschichte, wie ich halt wie Forrest Gump immer durch die Welt stolpere, dann habe ich da einfach gefragt, sagen Sie mal, kann ich nicht da mal mitmachen? Und dann, dann sagte der von der... Ähm, aus Frankfurt am Main, aus der Botschaft, sagte dann, ja, du kannst gerne kommen und genetische Fingerabdrücke machen, weil damit kennst du dich aus. Und dann ist was passiert, was der wahrscheinlich noch nie erlebt hatte. Dann habe ich gesagt, ach nee, an dem, also an dem, äh, in der Woche kann ich nicht. Da ist irgendeine Tagung, wahrscheinlich von der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin, die Frühjahrstagung oder so. Und dann hat er gesagt, okay, der Typ ist wirklich nicht von dieser Welt. Ne? Wenn so, oh gut. Und dann passierte das Unglaubliche. Dann haben die gesagt, okay, pass auf, du kannst aber bei einem Training mitmachen, wo wir ähm, wegen Terrorismus, was damals eine große Rolle spielte, ja, immer noch, ja. ähm, Schweine explodieren lassen. Da, da, da machen wir auf der FBI Academy ein Training für Insekten auf Leichen mit Schweinen, die wir halt auslegen und ähm, in Autos explodieren lassen. Mit dem Kollegen Lee Goff. Und da habe ich dann gesagt, das mache ich. Da haben die mich kennengelernt. Und daraufhin haben die Kollegen von der Body Farm, die in Tennessee ist, nicht, nicht in Quantico, Virginia, wo die FBI Academy ist, da haben die dann gesagt, okay, pass mal auf, irgendwie ähm, dich interessiert nicht Politik, Religion, Kultur, Geld. Also natürlich kriegt man da kein Geld für. Ne? Ich habe da keinen Cent jemals für bekommen. Aber du kannst jetzt Trainer auf der FBI Academy werden für die FBI-Leute, die sozusagen als Academy-Training auf die Body Farm in Tennessee kommen. Und so hat sich das wieder irgendwie, wie soll man sagen, mehr so auf wissenschaftlich-freundschaftlicher Ebene zusammengepuzzelt und ja, wenn man so will, eigentlich dadurch ergeben, dass ich so Kölsch einfach mit allen rede und immer überall mitmache, auch wenn man kein Geld kriegt und ja, so, so ist die Verbindung entstanden. Tja, Wahnsinn.
0: <lacht> Verrückt. Ja, wir haben gerade über das FBI gesprochen. Und gab es denn schon mal einen Fall, wo du dachtest, uh, jetzt könnte es brenzlich werden? Also hattest du schon mal einen sehr gefährlichen Auftrag? Oder gibt es einen besonders spannenden Fall, der dir so in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, das kannst du nie wissen, welche Aufträge gefährlich sind. Also ich sag dir mal eine Sache, die vermutlich wahrscheinlich viel gefährlicher war, wenn man so will, als, als das so ankam. Da hat ja eine... Ähm, wie soll ich das sagen? Eine Person, die offensichtlich nicht so richtig oder die wirkte so, als ob die nicht so ganz versteht, was sie macht und hat, stand einfach vor der Tür mehrmals mit einer bestimmten Uniform, die ich jetzt nicht äh, sagen kann, also eine von, von einem bestimmten äh, von einer bestimmten Firma. Und der hat immer gesagt, der Papa, der Papa ist umgebracht worden und der hatte im Tresor hatte der Geld und wir verstehen nicht, warum er so viel Geld hat und so. Also der hatte so, ein, so einen bestimmten Akzent. Und dann habe ich gesagt, ja gut, kein Problem, dann gucken wir uns da mal die Blutspuren an, weil der der dieser Schwiegerpapa, der ist am helllichten Tag in seinem Restaurant erschossen worden. Äh, mitten in der Stadt. Also, das war ein ganz, ganz kühnes, dreistes äh, Ding, was der Täter da hingelegt hat. Also, es war ein Profikiller auf jeden mhm. Fall. Wo war denn das? In welcher Stadt? Köln. In Köln, okay. Mhm. Und ähm, dann haben wir eigentlich sehr, sehr schnell rausgekriegt, aus welchem Umfeld der organisierten Kriminalität das stammt. Und das ist aber eine der Gruppen, die auf Stillschweigen sehr viel Wert legt. Also die haben überhaupt keine Lust, sich in irgendeiner Weise in der Öffentlichkeit zu zeigen. Also die tun immer so, als ob sie ganz normale, friedliche Bürger und Bürgerinnen wären und und ganz stark angepasst sind und sind also nicht wie die äh, Leute, die dann also manche Kutten tragen bei Rockern oder irgendwelche anderen bestimmten Tattoos oder Merkmale. Also das sind die sind grundsätzlich untätowiert, glatt rasiert, ordentliche Haare, ordentlich angezogen. Und ich denke, dass der Fall eigentlich einer von den etwas gefährlicheren war. Ich muss aber sagen, dass meine Mitarbeiterinnen und ich, insbesondere die Saskia und die Tina, die jeweils über zehn Jahre für mich gearbeitet haben oder mit mir gearbeitet haben, auch beide Wissenschaftlerinnen sind. Ähm, wir sind das gewohnt, der Sache ins Auge zu gucken. Wir gehen auch in den Knast bei den allerkrassesten Sachen und wir reden mit den Leuten offen und ehrlich. Wir lügen die auch nicht an. Und das zweite Feld ist natürlich bei den Leuten, die ähm, impulskontrollgestörte äh, Borderliner sind, die ähm, Delikte begehen, also die, die, äh, die Leute töten. Das ist sehr, sehr selten, aber das passiert. Und die können, wenn die rauskommen und noch so einen Hass auf einen haben, weil man nicht denen so geholfen hat, wie die sich das gewünscht hätten, die können auch außerordentlich ähm, aggressiv sein. Jetzt muss ich aber auch mhm. dazu sagen, ich habe keine Angst vor niemandem, also, ich habe Angst vor Flugzeugen und vor Spinnen und so. Ne? so ist, aber, äh, aber vor den Leuten habe ich keine Angst, weil ich meine, wenn die mir was tun wollen, tun die das. Und solange man offen und ehrlich mit Menschen redet, ist die Gefahr zumindest geringer, dass sich so ein Hass und so eine Wut aufstaut. Und mhm. gegen Dinge, die schicksalhaft sind, kann es halt eh nichts machen.
1: Nee, das, ist ja, das ist ja klar. Als Sachverständiger hat man ja eigentlich auch eine neutrale Position. Also. Ich empfinde das so, sicher sieht es anders aus, wenn man eben dann äh, privat engagiert wird und Erwartungshaltung dahinter steckt. Ne? Also das ist auch bei uns dann oftmals so, wo man sehr schnell aufpassen muss, dass man da nicht instrumentalisiert wird und wo dann eben die Leute äh, dann hinterher sauer sind, wenn das nicht dabei rumkommt, bis hin, dass wir das schon erlebt haben, dass jemand das Honorar nicht bezahlen wollte oder gesagt hat, ja, das hat war doch nicht für ein Wiederaufnahmeverfahren geeignet, das war doch das Ziel, so, ja. Ist, das Gutachten ist immer neutral. Ne? Ähm, aber dabei, oder das ist ja auch der Unterschied, was hat dich eigentlich letztlich dazu motiviert, dich selbstständig zu machen? War das äh, von Anfang an so der, die Vorstellung der Wunsch oder war das eher so aus der Situation heraus?
2: Nee, das war auch wieder so eine Forrest-Gump-Sache, wie ich das vorhin schon ein bisschen geschildert habe. Ich bin dann zurückgekommen, war sehr, sehr viel mit der Polizei unterwegs, weil die auch neugierig waren, welche Techniken ich aus den USA da mitgebracht habe. Das war halt alles unbezahlt und wir haben halt also es war, es, es ging wirklich so weit, dass äh, die Saskia und ich, die damals mitgemacht hat, wir haben wirklich auf Kongressen nur noch in den dreckigsten Jugendherbergen am Ende der Welt gelebt. Also ich erinnere mich an Montpellier, da war eine große mhm. rechtsmedizinische Tagung und in vielen anderen Orten. Und das, irgendwann ging es nicht mehr. Also wir haben wirklich, also es war einfach nicht mehr. Irgendwie auszuhalten. Also wir konnten uns nichts mehr kaufen. Also auch kein neues T-Shirt oder irgendwas einfach. Und dann wurde es so peinlich, dass wir bei Leica vorstellig geworden sind und, und die wirklich auf Knien angebettelt haben, uns wenigstens ein Vergrößerungsgerät zu geben, was sie dann nach langem Betteln gemacht haben. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, also es muss jetzt irgendwas passieren. Dann habe ich in äh, ein paar Instituten für Rechtsmedizin gefragt. Die haben gesagt, na ja, das ist, wir machen aber nur DNA und das ist Routinebetrieb und so weiter haben wir so miteinander geredet und dann haben wir gesagt, naja, ist vielleicht auch nicht so das Beste für jemanden, der gerne viel am Tatort ist und, und das ist ja anders als im Kino. Äh, die, die DNA-Leute aus der Rechtsmedizin sind ja, sind ja nicht häufig am Tatort oder zumindest nicht so oft, wie das im Kino dargestellt wird. Und dann habe ich bei der Polizei gefragt. Das war super lustig. Die haben gesagt, wir nehmen dich sofort. Aber, aber. aber. Da du promoviert bist, müssen wir dich in eine Gruppe einordnen, die heiß umkämpft ist. Also Beamte und Beamtinnen, denen ist das unheimlich wichtig, in welcher ähm, Besoldungsgruppe die sind. Also wenn man auf eine Party von Beamten und Beamten geht, die reden immer über ihre Besoldungsgruppe, immer. Also da kann man die Uhr nachstellen. nach spätestens 20 Minuten hat irgendeiner was über seine Besoldungsgruppe erzählt. Ah, irgendwas. Tod, also, zum Todlachen, <lacht> genau, ah, irgendwas. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, ist mir doch egal, dann stellt mich doch einfach als technischer Angestellter ein. Mir geht es ja nicht ums Geld, sondern ich möchte einfach ähm, die, die Techniken fortentwickeln. Was ich auch mit den Leuten vom BKA zum Beispiel gerne gemacht habe: Da haben wir so Finger, so normale Fingerabdrücke, die Hautlinien, entwickelt und rumgefrickelt und gebastelt. Das hat also super viel Spaß gemacht. Und dann haben die gesagt, ja, aber diese entsprechende Stelle, die du kriegen musst, das ist gesetzlich hm. vorgeschrieben, weil du promoviert bist, die, die können wir dir nicht geben, weil sonst gibt es Krieg im, im Präsidium, im Polizeipräsidium. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn das so ist, akzeptiere ich das. Ich meine, das sind halt dann die Behördenregeln. Und dann habe hab ich eigentlich relativ schnell gesagt, okay, wir machen uns jetzt halt sozusagen formell selbstständig. Und dann hat vom Amtsgericht der Stellvertreter gesagt, ähm, bei so einer Feierlichkeit vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, wo ich Ehrenmitglied bin und äh, Träger der silbernen Ehrenkriminalspange und so und was, der hat dann gesagt, Herr Dr. Bienecke, lassen Sie sich doch öffentlich bestellen und vereidigen und so. Jetzt ist das Problem, das ist total teuer und super aufwendig. Und dann habe ich gefragt, wie wir das machen. Und dann hat zum Glück der Leiter der Abteilung, das hieß damals Serologie, also Kriminalbiologie, der Leiter vom Bundeskriminalamt, der hat gesagt, ich schreibe dir was. Und ähm, der Polizeipräsident von Köln hat auch gesagt, ich schreibe dir was und äh, so konnten wir das Verfahren ähm, so einleiten, dass das also überhaupt äh, formell nicht sich endlos in die Länge gezogen hat und äh, dann äh, konnte ich mich halt, sagen wir mal, leichter selbstständig machen, weil die Gerichte, wenn man diesen diese, sagen wir mal, Zertifizierung oder wenn man so will, das ist so eine Art um die Ecke Akkreditierung, wenn man so möchte, ähm, das sehen die dann und dann sagen die, ach so, ja, dann ist gut, ne? mhm. dann machen wir das. Und so äh, hat das am Anfang dann funktioniert. Aber das war eigentlich echt Zufall. Also wenn ich an dem Tag nicht beim Bund Deutscher Kriminalbeamter einen Kölsch getrunken hätte, wäre das nicht
1: passiert. Also garantiert nicht. Ja, und jetzt natürlich dann die Frage, so im Nachhinein ist immer blöd zu sagen, aber ja, würdest du sagen, das war die richtige Entscheidung? Oder gleich die nächste Frage, die sich dann anschließt, könntest du dir ja umgekehrt noch mal vorstellen, heute in einem Institut, in einem Institut für Rechtsmedizin zu arbeiten?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich könnte mir alles, was ich bisher gesagt habe, an, da wo ich gefragt habe, könnte ich mir gut vorstellen. Also wir haben, ähm, also es gibt Institute, das wurde, das haben auch später mehrere Institute dann auch richtig offiziell auf ihren Websites und so angeboten, Blutspornanalysen und so weiter gemacht, was, äh, was ich auch äh, schon aus den USA mitgebracht habe und da auch viele Gutachten ganz am Anfang schon gemacht habe, also 2000 oder so, vor 20 Jahren. Das hat sich gut verbreitet, teilweise auch bei Landeskriminalämtern ähm, und ähm, beim Bundeskriminalamt sowieso. Die haben das eh schon immer gemacht, weil der alte Chef sich da auch für interessiert hat. Der kam auch aus dem Rheinland und da hatten wir also den rheinischen Draht direkt. Das wäre eine gute Sache gewesen. Dann ähm, natürlich DNA finde ich super, wenn das nicht reiner Routinebetrieb mit Maschinen ist. Ist das prima. Ich muss aber sagen, ich liebe auch die Maschinenentwicklung. Ich habe also, ich war dabei sozusagen in der Zeit, als diese magnetischen Roboter entwickelt wurden, die, die so kleine magnetische Kügelchen in die Proben bringen, sodass man dann also weniger Verschmutzungen oder Kreuzverschmutzungen haben kann in der Erbsubstanz. Ich liebe dieses Rumgebasteln mit den Robotern. Das macht mir total viel Spaß. Ich bin auch gerne auf technischen Kongressen gewesen von den Firmen. Also, das hätte ich alles auch gerne gemacht. Äh, bei der, also Kriminaltechnik an sich finde ich spannend, die Tina, die Saskia und ich, wir haben auch mehrere Veröffentlichungen, die rein kriminaltechnisch sind gemacht, also zum Beispiel Abformung von Oberflächen mit Silikon, ähm, ich gehe auch gerne raus und gucke mir an, was die Kinder für Drogen nehmen, das habe ich auch schon ganz, ganz früh gemacht, ich glaube ähm, 1994 ist die erste Veröffentlichung in der Zeitschrift, die heißt Kriminalistik, erschienen, die wird von den Landeskriminalamtsdirektoren und Direktorinnen rausgegeben, damals war ähm, Ecstasy interessant, heute sind es eher diese Badesalze und so und ich bin halt der Einzige, der rausgeht und die Kids einfach fragt und sich das zeigen lässt, was sie da eigentlich wirklich machen und ähm, sowas mache ich auch bis heute gerne, veröffentliche das auch, also, also ich bereue überhaupt nichts, mir macht das totalen Spaß, was ich mache, aber die anderen Schnittstellen finde ich auch super spannend, also deswegen hätte ich das auch genauso gerne
1: gemacht. <lacht> okay.
0: Ja, dein Institut ist in Köln, aber du sagst selbst, du bist super viel unterwegs und man sieht dich und deine Frau auf Instagram gefühlt, nur in der Bahn sitzen, auf Veranstaltungen, auf Vorträgen. Ja, Hast du denn überhaupt einen Alltag? Oder wie kann man sich so deinen Tag überhaupt vorstellen?
2: Nee, also es gibt auch keine Zeitstruktur. Die einzige Zeitstruktur, die wir haben, das haben wir uns mal vorgenommen, weil meine Frau ist sehr so sehr, aspergerisch und ich habe auch so gewisse Züge da. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, in diesem Chaos wollen wir gewisse Regelmäßigkeit haben. Und das ist, wir stehen um neun auf und wir hören, wenn es möglich ist, mit der normalen Arbeit um neun auf. Und machen dann die Vorträge bis zwei. Also unsere Arbeitstage sind immer, wenn du so willst, die Zeit, in der wir wach sind, ist von neun Uhr morgens bis zwei Uhr nachts immer jeden Tag. Also auch samstags, Sonntags. also 365 Tage im Jahr. Das ist für uns angenehm, dass das immer gleich ist. Deswegen auch keine Wochenenden oder Feiertage oder so. Und ähm, das ist eigentlich die einzige Regelmäßigkeit. Wenn du Vorträge hast, passe ich mich ja sehr, sehr stark ans an die Hörer und Hörerinnen an, ans Publikum. Also, es ist natürlich ein Unterschied, ob du zu Todesermittlerinnen und Todesermittlern redest, die das seit 30 Jahren machen oder zu, sagen wir mal, Leuten, die so eine Art Krimi-Abend machen wollen als Incentive-Veranstaltung für, also, dass das so rüberschwappt zu anderen Techniken. Zum Beispiel Leute, die eigentlich jetzt zum Beispiel im Maschinenbau arbeiten und die eher was über unsere Techniken, unsere Denktechniken lernen wollen. Also da musst du dich dann halt immer total dran anpassen, an die Fälle auch. Zum Beispiel heute habe ich den ganzen Tag, während ich zwischendurch noch Insektenbilder gepostet habe, zum Raten, was für ein Insekt ist das und alles Mögliche. Und ähm, das, da habe ich die ganze Zeit ähm, sehr äh, knifflige Fragen zu DNA-Übertragung äh, bearbeitet. Und wir haben dann eine schöne Veröffentlichung von Kollegen aus den USA gefunden, dass du zum Beispiel männliche Erbsubstanz an deiner weiblichen ähm, Unterhose haben kannst. Wenn du halt in einem Wohnraum bist und sich Hautschuppen übertragen. Aber ähm, was noch viel häufiger ist und das ist in, in Sexualdelikten ein Riesenproblem ist, sehr viele Männer ähm, geben ja Urin ab, indem sie einfach nur ihren Hosenstall öffnen von der Hose und dann ihre ähm, ihre Boxershorts oder äh, Hose einfach runterziehen. Also das ist nicht mehr wie früher mit so einem komischen mit so einem komischen Umlenkfenster da drin. Und dann nehmen die ihren ähm, Penis da in die Hand oder oder lassen den da irgendwie raushängen, geben Urin ab und drücken aber mit ihrer Hand oben die Unterhose runter, damit die die, die, die harnleitenden Bereiche des Penises unten nicht zusammendrücken, weil sonst der Urinstrahl nicht abgegeben werden kann. Und das ist ein Riesenproblem, weil du dadurch weibliche DNA ähm, direkt an deine Unterhose im Genitalbereich bringst. Und das ist natürlich, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, wenn jetzt Abriebe gemacht werden, ein Riesenproblem. Weil dann würde die Logik oder die Vernunft oder der gesunde Menschenverstand, die wir hier im Labor grundsätzlich niemals anwenden, es ist verboten, damit zu argumentieren, mit Vernunft oder Menschenverstand oder Logik, wenn du damit argumentierst, würdest du sagen, ja sorry, wie soll denn die weibliche DNA jetzt genau dahin kommen? Außer dadurch, dass es irgendwie penil-vaginalen Kontakt gab oder, oder derjenige mit den Händen zum Beispiel ein Sexualdelikt begangen hat, indem er da in die Unterhose von einer Frau gefasst hat oder in den Mund oder in den Analbereich. Und das ist halt, äh, da musst du sehr genau auf die Menge der DNA gucken. Und wir haben zum Glück schon mal Experimente dazu gemacht in einem anderen Fall, wie sich zum Beispiel durch Zeitungslesen Erbsubstanz überträgt. Das kann nämlich auch passieren auf die Finger von jemandem und da ist es halt, da brauchst du unbedingt jemanden, der die Zeit und die Ruhe hat, die Mengen der Erbsubstanz ganz genau anzugucken im genetischen Fingerabdruck. Also das ja. ist zum Beispiel auch sehr typisch für mich, aber das muss ich halt zwischen meine ganze restliche Arbeit reinbasteln, weil das gerade in einem dringenden Fall
1: sehr wichtig wurde. Naja, ich meine, diese Sachen werden natürlich immer wichtiger, ja, weil allein der, der Nachweis der DNA, die, das SDR-Profil, dass man eben dann sagt, das ist übereinstimmend oder von der Person dran, da hat man sich vor 20 Jahren von beeindrucken lassen. Genauso wie man sich vor 100 Jahren von Blutgruppen hat beeindrucken lassen. Aber jetzt geht es natürlich immer mehr dahin zu überlegen, wie ist denn die DNA überhaupt dahin gekommen? Wie und wann und auf welchem Weg? Und das ist eigentlich die wichtige Forschung, denn ansonsten haben wir ja, gar nicht mehr so viel im Moment, was es in diesem Bereich zu erforschen gibt. Also eine wahnsinnig wichtige Arbeit.
2: Ja, was natürlich auch noch, weil du das gerade sagst, Marcel, die die ethnische DNA ist natürlich auch spannend, mhm. weil wir, wie ich habe also die Leute ermuntert und zu Weihnachten also diese Sets verschenkt, wo man seinen, seinen, seinen ethnischen Hintergrund, mit ethnisch ist nicht die Hautfarbe gemeint, sondern nur die Region, mhm. wo die Vorfahren gelebt haben, also das sind ja auch Länder, die, die damals noch gar nicht existiert haben in der Form machen kann und das war auch sehr, sehr spannend. Und ähm, in dem Bereich kriegen wir natürlich dann auch Anfragen. Und da musst du dann auch unheimlich auf die Gesetzeslage aufpassen. Das ist zum Beispiel auch noch spannend. Also da gibt's, da, da, das ist für euch jetzt oder für mich auch nicht so besonders interessant. Aber zum Beispiel da müssen wir immer sagen, ja, das geht. Aber da müssen wir jetzt erstmal eine rechtliche Prüfung und zwar formell und bindend durchführen. Weil sonst haben sie ein Ergebnis, was sie illegal erzielt haben oder was im harmloseren Fall keine Bedeutung hat. Also da, das ist zum Beispiel auch was... Ähm, wo man tatsächlich alle möglichen Prüfungen durchführen muss und die Technik ganz anders aussieht als dann hinterher die, die Verwertbarkeit. Ja. ja, absolut.
0: Ja, du sagst, man muss sehr sachlich mit allem umgehen. Verliert man denn irgendwann die Faszination an der Sache? Also ist die Arbeit an einem Tatort zum Beispiel noch immer sehr aufregend für dich oder siehst du die Situation wirklich einfach rein objektiv und sachlich und konzentrierst dich auf die Spuren am Tatort selbst und blendest das ganze Geschehen drumherum aus?
2: Da antworte ich dir am besten mit einer Mail. Ich weiß, dass ich dir vorlesen darf, die mir heute unsere jüngste Studierende, von der ich vorhin gesprochen habe, <lacht> gesendet hat. Und zwar hat sie mir geschrieben, die anderen finden sie komisch. Und dann habe ich gefragt, warum finden die anderen dich denn komisch? Das ist eine, die hat die hat mich schon, oder vielleicht ist sie jetzt auch 14 mittlerweile oder, oder 15 oder so, aber die hat mir auf jeden Fall, als sie in der Schule war, haben ihre Eltern ein Buch geschenkt, was sie selber gemacht hat, so eine Art Fotobuch, wo sie eine Maus hat verwesen lassen. Ne? Also da kannst du dir vorstellen, wenn de, wo die anderen halt Ponymädchen sind oder so, wenn du dann sagst, ja, und ich habe eine Maus zu Hause verwesen lassen und ein Buch drüber gemacht und das dann einem Kriminalbiologen geschenkt und so, dann, ich lese euch, ich lese das mal vor und das ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage. Also, ähm, das, also mit dem Einverständnis, was ich noch gerne einhole, aber ich weiß, dass sie das gut finden. Also das hat sie mir heute geschrieben. Die anderen finden mich komisch in der Schule, weil ich ein Praktikum beim Bestatter gemacht habe. Das wurde im ganzen Lehrerzimmer diskutiert und weil ich letzte Woche eine ähm, Alltagsmaske mit Totenschädeln anhatte. Dann finden sie meine schwarzen Klamotten irritierend und außerdem finden sie komisch, dass ich kein Praktikum als Erzieherin oder, oder Lehrerin oder bei der Sparkasse machen möchte, wozu wir jetzt aber von der Schule gezwungen werden. In der sechsten Klasse habe ich mal ein kleines Büchlein entworfen mit Lateinvokabeln. Das sollten die Lateinvokabeln sein, die wir uns nicht merken konnten. Deswegen sollte es heißen: Das Buch des Schreckens. Ich habe aber entsprechende Dinge drauf gemalt und schon wieder fanden mich alle komisch. Die Schule, ja äh, äh, genau, das ist auch noch, das passt zu mir auch. Die Lehrer in der Schule nehmen mich nicht mehr dran, wenn ich aufzeige, weil ich immer gerne mündlich mitarbeite. Das finden die Lehrer komisch und vor allen Dingen meine Klassenkameraden. Und dass ich mich selber nicht komisch finde, das finden alle komisch. Also das ist jetzt ist jetzt O-Ton. Also, das habe ich jetzt wörtlich so vorgelesen, wie das <lacht> heute. Oh nein, die Arme. Und ähm, das ist bei mir genauso. Ich finde je, alles spannend. Alles. Du kannst mich, äh, du kannst mich irgendwo in, in eine Bahnhofstoilette einsperren. Da sind da ist Staub, da ist Sperma, da ist Blut, da sind Haare, da sind alle möglichen Textilfaserspuren, ähm, da, äh, da ist Rost an irgendwas. Äh, da, also, da sind Abrinnspuren, die aus einem bestimmten Winkel gekommen sind, die man ausrechnen kann. Sehr einfach. Da haben wir sogar eine Gratis-App gemacht. Meine Frau hat die programmiert, die heißt blattonline.de, völlig gratis, da kannst du Spuren fotografieren und den Auftreffwinkel bestimmen. Keine Werbung, also das echte gratis. Und ähm, also deswegen, ich finde alles immer spannend und gehe halt, bin wahrscheinlich als Kind allen super auf den Wecker gegangen, genauso wie ihr unsere jüngsten.
1: Na, <lacht> ja, da hast du da zumindest die Gemeinsamkeiten. Ja, äh, interessante Themen, du interessierst dich für eine Menge. Also mir war damals ja da was passiert, das muss so gewesen sein, ich weiß gar nicht mehr, 2002, 2003, 2004, da bin ich mit meinen Kindern, die damals noch recht klein waren, bin ich äh, zum Laubacher Schloss gefahren. Das ist in Hessen so ein Schloss und da... War das erste deutsche mhm. Vampirmuseum mhm. oder Dracula-Museum? Und dann sehe ich mhm. plötzlich da was von Mark Benneke, Und dachte ich, was hat denn Mark Benneke mit Vampiren zu tun? Und dann war aber der nächste Gedanke, okay, wenn Mark Benneke sich mit Vampiren beschäftigt, dann wird das irgendwie einen Sinn haben. Da habe ich ihn auch gleich angerufen. Und dann ist ja da auch was Gemeinsames draus entstanden. Aber ja, wie, wie kamst du so zu den Vampiren?
2: Ja, das haben wir ja gemeinsam schön rausgearbeitet. Also es gibt ja Literatur, die ähm, die haben wir dann auch auf der auf der Tagung der deutschen Rechtsmedizinerinnen und Rechtsmediziner mal vertreten, der Marcel und ich und, und noch jemand. Ähm, die Es gibt sogenannte Vampirzeichen und ähm, ich bin da reingestolpert weil ich vorher hatte mich aus England, ich, also ich äh, bin Mitglied der der ältesten biologischen Gesellschaft der Linien Society in London und die haben mich irgendwie lieb, weil ich schon als relativ junger Biologe da immer aufgeschlagen bin und äh, so bin ich da jetzt äh, Fellow und halte auch manchmal einen Vortrag und so und ähm, damals war da einer, der sich für Friedhöfe sehr interessierte, das war der Secretary, das ist aber so der wichtigste Job, weil der der kennt halt alle und dann hat er gesagt, Marc, du kennst dich mit Leichen aus oder interessierst dich mit Leichen, zumindest für Verfaulte, also ich, ich habe natürlich jetzt von Rechtsmedizin gesprochen, äh, im Vergleich zu Marcel ungefähr äh, ein Staubkorn ahnung ne? aber ähm, zumindest bei mit Fäulnis, äh, da bin ich öfter äh, unterwegs, <lacht> kenne mich aus, <lacht> äh, und da äh, hat er gesagt, lass uns doch mal was zusammen machen über Vampire, weil der hatte gesagt, David Peskett, ähm, die diese Beschreibungen der Vampire, die man beim Augustin, äh, beim Benediktinermönch Calme und so weiter findet, die sind, das sind ja Leichenerscheinungen. Also Leichenerscheinung bedeutet etwas, was mit der Leiche passiert, nachdem sie stirbt. Zeichen, die man an der Leiche sehen kann, Gasblähung, irgendwas. Und dann habe ich das rausgesucht. Wir haben einen kleinen Artikel gemacht. Dann bin ich nach New York gegangen. Dort war meine Nachbarin die Leiterin der Discount Dracula Fanclubs. Das waren so Leute, die immer nach Transsilvanien gefahren sind und das mehr so als Touristen-Spektakel genommen <lacht> haben. Das ist die ja eine Riesenreise für die, Ja, das, ja. War, das war für die total aufregend, nach Old Europe da zu fahren. Mhm. Also es war Jean Youngson. Mit der habe ich dann dieses ganze Museum, was du da gesehen hast, das habe ich in Kisten verpackt und abtransportiert, weil sie da schon uralt war. Und die haben das dann irgendwie benutzt. Damals kam der Tanz der Vampire als Musical auf, deswegen war das Thema so also spannend. Und dann ähm, bin ich zurückgekommen und dann mit Marcel zusammen haben wir dann die alte Literatur. Ich hatte da teilweise schon Literatur, also diese Berichte von damals. Das ist äh, vom vom Flückinger. Das war so ein Feldscherer, also so einer, der der konnte rasieren, Zähne ausreißen, Leichen untersuchen, aber auch Lebende irgendwie heilen. Den nannte man Feldscherer. Der hat was berichtet über Vampirausgrabungen. Dann der August, äh, der, der, der Mönch äh, Calme. Und äh, zum Glück hatte ich die Literatur schon ein bisschen gesammelt. Und dann haben wir diese Leichenzeichen mal rausgesucht, zum Beispiel, ähm, dass scheinbar Blut aus dem Mund läuft, was sie ja gesoffen haben müssen, sonst könnte ja kein Blut im Mund sein. Das ist aber Flüssigkeit die durch Gase rausgedrückt wird. Oder ein anderes bekanntes Zeichen ist, dass die Haare wachsen und die Fingernägel. Das kommt halt, weil die Haut vertrocknet. Oder in meinem Berufszweig, ehrlich gesagt, hauptsächlich deswegen, weil die Leute sich nicht mehr rasiert und nicht mehr die Fingernägel geschnitten haben. <lacht> das ist noch die Leute, ich, in meiner Ecke. Und vieles mehr. Das haben wir zusammengestellt. Und ähm, dann bin ich selber nach Transylvanien öfter gefahren, habe den Chef dieser Transylvanian Society of Dracula kennengelernt, das war Nicolai Paduraru. Ich erzähle das ja alles mit den Namen, weil, weil ich das noch nie erzählt habe. Also ihr seid die Ersten, die das mal fragen, deswegen erzähle ich das mal. Und der ist dann gestorben, an einem Gehirntumor und dann hat er so mich so mit ganz großen Augen angeguckt, das werde ich nie vergessen, der war der war immer fröhlich und verbindlich und hat auch nie gezeigt, wenn er irgendwie Schmerzen hat oder so. Dann hat er mich so angeguckt und dann wusste ich, okay, das, der will mir was damit sagen und dann musste ich Präsident werden und seitdem bin ich Präsident der Transylvanian Society of Dracula und da bringen wir halt immer Musiker, Musikerinnen zusammen, da fragen wir zum Beispiel, warum sind Moll-Akkorde in Horrorfilmen beliebt und nicht Dua zum Beispiel, oder Architekten und Architektinnen, das fand ich super spannend, die erklärt haben, wo diese buckligen Leute, die als letzte in so einem verfallenen Schloss wohnen, wo das eigentlich herkommt, Ja, stimmt. Das kommt daher, weil die ja. Fürstentümer zerfallen sind und die größeren Länder entstanden sind in Europa und dann sind diese alten Fürstenschlösser übrig geblieben, wo die tatsächlich, also es ist wirklich so gewesen, die alten Haushälter und Haushälterinnen, die konnten ja nirgendwo hingehen, die haben dann in diesem eiskalten Spinnen durchwebten Schloss dann einfach noch gelebt. Und so haben wir das alles zusammengebracht. Ach so, einer, der war auch super, das ist ein Arzt, der ist der letzte direkte Nachfolge von Vlad Tepesch gewesen, der von Bram Stoker und anderen Leuten da so ein bisschen in diese Wolke des Vampirismus gebracht wurde. Der ist aber ein Volksheld, also ein absoluter Volksheld in, 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 in ähm, Rumänien. Und der hat dann zum Beispiel, weil er Arzt ist, was erzählt über der Amygdala, das ist ein kleiner, ganz kleiner Gehirnbereich, der mit Angst sehr stark zusammenhängt. Und so seht ihr schon, jongliere ich da wieder mit möglichst vielen spannenden Sachen und ähm, bin bei dem Thema treu geblieben. Und ähm, ich habe sehr viel Literatur. Ich bin in Wien in der, in der großartigen, grandiosen, sensationellen Nationalbibliothek kann auch jeder prüfen, klebt vorne sogar ein Zettelchen drin, da steht immer drin, Marc Benecke ist der Pate der Bücher, da bin ich mittlerweile von den ganzen Originalbüchern, die damals erschienen sind, 1732 äh, ungefähr, bin ich also der Buchpate und freue mich halt jedes Mal daran, wenn ich dann sozusagen meine Patenbücher ausgeliehen bekomme und in diesem prunkvollen Saal, die dann lesen darf und so. Also das hat viele viele Glanzlichter und dreht sich nicht nur um einen Bereich, nicht nur den kulturellen oder den literarischen oder den rechtsmedizinischen, aber ich muss ehrlich sagen, der Rechtsmedizinische hat mich dazu gebracht. Also das hat mich in das Feld reingezogen.
1: Hm. Naja, und deine Liebe zu Büchern, das merkt man natürlich <lacht> auch. Allein, wo wir damals bei dir in deiner <lacht> Bibliothek gesessen haben, auch das ist ja schon toll, in den Ledersesseln ja. und die vielen alten Bände und so. Also ist schon Allein das schon ein Erlebnis und Wien ist natürlich nochmal was ganz anderes, gar keine Frage. <lacht>
2: Ich darf übrigens sehr empfehlen, dass wer googeln möchte, es gibt einen ganz neuen Artikel, da, hab, da hat eine deutsche Zeitschrift nur über meine Bibliothek einen Artikel gemacht, da war ich ganz verblüfft. Oh, okay. dass, weil das nämlich heute aus der Mode kommt. Also der Marcel und ich, wie schon erwähnt, beide alt. Wir, ähm, der, Also der Marcel <lacht> hat ja alleine schon mit seiner Institutsbibliothek und so, da den großen Luxus noch auf Papier gedruckte Sachen zu haben, aber ich musste das ja alles privat anlegen und ähm, das, das ist heute ein so ungewohnter Anblick, dass die, dass die Menschen ähm, denken, äh, entweder das ist eine Filmkulisse oder so oder halt die klassische Frage stellen, hast du die jetzt gelesen, die Bücher, oder was? Also, <lacht> ja, ja hab ich habe nee, die gelesen. Ich Endes stehen
0: da nur zur Deko.
2: Genau. Und das ist total verrückt, äh, mal zu sehen, wie sich die Zeiten ändern. Zum Beispiel in das Fach äh, der Insektenkunde, der rechtsmedizinisch kriminalistisch angewendeten Insektenkunde, bin ich ja nur gekommen, weil ich in Köln in einer ähm, riesigen Institutsbibliothek saß. Der damalige Chef, der hieß Professor Dotzauer, der war befreundet mit Professor Prokop, das war der Chef aus Ostberlin der aber Österreicher war und dessen Biografie ich auch geschrieben habe. Und der hatte deswegen auch ganz schräge Literatur aus Ostdeutschland und Osteuropa und aber auch aus Skandinavien, was ja so als neutral galt. Und da habe ich diesen, diesen Artikel, der mich geprägt hat, vom Kollegen Norteva gelesen, über Insekten auf Leichen. Und auch da, ohne die Bücher, hätte ich niemals die Literaturquellen gehabt, weil es gab kein, keine Suchmaschinen oder sonst irgendwas mhm. und erst recht keine Digitalisate, wie das heute heißt. Also deswegen mache ich das heute auch noch so, immer erstmal in die Bücher gucken. Dann kannst du später immer noch googeln und äh, Digitalisate angucken. Und sehr viele Menschen, auch Ältere, gehen heute auf die Digitalisate, aber der, der Knackpunkt dabei ist, die obskure, seltsame, lächerliche, schräge, ähm, nur noch bei Sammlern erhältliche Literatur, die ist halt nicht digitalisiert, weil die halt in irgendeinem Tresor von irgendwem liegt.
0: Und wo wir gerade schon mal über Bücher sprechen, du selbst hast ja auch schon sehr viele Bücher geschrieben und unter anderem auch das Buch »Mein Leben nach dem Tod«, das kennen wohl sehr viele von euch. Und vor wenigen Wochen erst ist dein neues Buch erschienen, Viren für Anfänger, die wichtigsten Fragen und Antworten zu Corona. Was hat es denn damit auf sich? Wie bist du denn dazu gekommen? Ja,
2: das stimmt. Das ist super lustig, weil also es ist verrückt, dass wir das gerade heute alles aufzeichnen. Heute habe ich das Vorwort für die vierte Auflage geschrieben. Achtung, das Buch ist am 28. August. Also das ist, äh, das ist vor... Ähm, Ziemlich genau 14 Tagen ist das erschienen. Die ersten beiden Auflagen waren da schon verkauft, als ich die dritte, das Vorwort für die dritte Auflage geschrieben habe. Und das kommt daher, nicht weil so, weil ich da irgendwie tolle Ideen hatte, das ist nämlich jetzt ein schönes Beispiel, sondern weil ich nämlich gar keine Ideen hatte. Ich habe mir gedacht, das bringt nichts, lass das. Der, also mein Verlag, einer meiner Verlage hat mich gefragt, habe ich gesagt, nein, das bringt nichts, das, da, da wird so viel Literatur entstehen, das, das ist ja Quatsch. Das, Warum soll ich da was machen? Und jetzt hatten wir zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich den größten fremdwortfreien ähm, äh, YouTube-Channel dazu, der heißt äh, virusonline.de, weil wir mit Beginn der Pandemie, meine Frau und ich, immer so die Fragen der Leute beantwortet haben, weil die halt die, die Hälfte hatte Panik, die andere Hälfte hatte das Gegenteil davon. <lacht> und dann haben ja, dann haben
1: wir so. Aber du konntest die Fragen da alle beantworten, mhm. weil mein, mir ging es genauso und ich konnte am Anfang die Fragen nicht Doch. so wirklich beantworten. Also ich habe selten ein Thema gehabt, wo ich mich so schlecht informiert ja. gefühlt habe. Ja, selbst. ich hatte
2: das Glück, dass wir sehr, sehr oft sehr ähm, kleine Zeitschriften und auch Sachen, die aus dem Bereich kommen, der so ein bisschen eher aus der äh, vom Center for Disease Control kommt oder aus merkwürdiger Fledermausforschung mhm. von den Biologen kommt. Und ja, ja, wir stimmt. sind zum Glück hier ja. im Team gewohnt, ähm, diese seltsamen Artikel notfalls von den Autoren und Autorinnen uns zu beschaffen. Das ist, das ist, erfordert extrem viel. Übung und Fingerspitzengefühl, dass die einem das geben, besonders wenn es jetzt ums ähm, solchen, also die haben auch was anderes zu tun, die solchen Schutzleute in den USA oder so, aber wir haben da mittlerweile so ein bisschen unsere Fäden gespannt und hatten die gespannt, deswegen bin ich an die Literatur gekommen und was der Marcel meint und was ich nämlich auch gemacht habe ist, man muss es ja prüfen, wir wollen ja nicht unsere Meinung erzählen, sondern wir wollen ja das mit den Tatsachen abgleichen und das ging Erstaunlich gut. Und der zweite Trick war, wir haben alle Fragen ernst genommen, egal wie verrückt sie waren, solange sie prüfbar waren. Was zum Beispiel nicht prüfbar ist, das ist jetzt eine ernste Sache, die wir vor ein paar Tagen erlebt haben, live vor dem Bundestag, da waren wir persönlich anwesend, da haben äh, welche Leute gesagt, die sind Christen. Und Gott würde die Lügen der der Maskenlobby aufdecken, weil man ja, man könnte Krankheiten ausatmen. Also da sieht man, das ist so eine, irgend so eine esoterische Vorstellung. Ich habe keine Ahnung.
1: Und
2: das ist aber, das ist zwar widerlegbar, also das kann man zwar widerlegen, nur das Problem ist, es gibt die sogenannte Masernleugnung. Das sind Leute, die sagen, weil es gibt ja sogar Fotos vom Masernvirus, also es ist ja fotografiert mit, mit starker Vergrößerung, die sagen aber auch, diese Fotos sind gefälscht. Und an dem Punkt kann man nichts mehr falsifizieren, also widerlegen oder verifizieren, das heißt belegen, weil wenn die Leute immer sagen, ja, das ist aber gefälscht, das glaube ich dir nicht, weil das hat mir, das weiß ich einfach, dann ist das sinnlos. Das heißt, wir haben gesagt, das machen wir jetzt so, wenn das Fragen sind, wo die Fragenden sich darauf einlassen, dass es eine, eine, einen Test gibt und dieser Test ist aussagekräftig. Zum Beispiel kann ich meiner Oma, die aus der Risikogruppe ist, einen Karton senden in die Quarantäne oder stecke ich meine Oma dann mit Viren an, mit, mit Corona. Das war prüfbar. Dazu gab es Tests, wie lange die sich auf Edelstahl, Karton und so halten. Und das haben wir einfach rausgesucht. Und dann nach ein paar Monaten haben, hat der Verlag dann gesagt, komm Marc, jetzt mach das doch und so. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn die Bedingung, wie bei dem YouTube-Channel ist, kein einziges Fremdwort, nicht eins, also zum Beispiel auch nicht binokular, zum Beispiel, Also kein, wirklich keine Fremdworte, mhm. wenn es dünn sein darf und wenn die Fragen nur in Hauptsätzen kurz zusammengefasst sind. Wenn wir das machen, dann ja, sonst nein. Und dann haben die gesagt, ja, ist uns egal, mach einfach. Und äh, so war das sehr, sehr einfach, weil wir haben einfach nur die Fragen genommen, die die Leute interessiert haben. Also es war völlig egal, was mich interessiert. Mich hätte vielleicht was total anderes interessiert. Und die Ines, meine Frau hat noch einen kleinen Teil geschrieben im Anhang, der erstaunlich gut aufgenommen wurde in den letzten Tagen. Es hat uns sehr positiv überrascht, wie man mit den Leuten umgeht im Internet. Wenn die anfangen zu trollen, zu haten, ähm, Meinungen zu verbreiten und so, mhm, ähm, ja. das kann ich nämlich mhm. nicht. Das kann nur sie, weil ich werde da verrückt. Also wenn Leute mich verrückt machen, werde ich auch verrückt. Und sie nicht. Sie <lacht> hat da irgendwie so einen Schutzschirm dagegen. Und ähm, die Fragen sind zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, ich habe, also ich sage jetzt mal so ein Klassiker, ich bin alt, sehr stark beleibt, habe eine Atemerkrankung, und Diabetes. Gehöre ich zur Risikogruppe? Und dann sagen wir natürlich, ja, da müssen Sie Ihren Arzt fragen, der wird Ihnen sagen, dass Sie auch ohne Corona zur Risikogruppe für, für eine verkürzte für Lebenszeit gehören. Das können, Sie, das können Sie aber auch nachschlagen. Wir schicken Ihnen mal was, wo Sie was über Gesundheit lernen können. Oder zum Beispiel... Ähm, welcher Maskentyp ist denn gut? Ich hab, muss schwer arbeiten. Ich muss Sachen heben auf der Arbeit und, und da ist es schmutzig. Äh, sowas. Die ist zwar nicht im Buch, die Frage, die haben wir noch ein bisschen anders gemacht. aber sowas. Und, oder ähm, zum Beispiel, wie kommt es, dass in Russland, das war nämlich am Anfang so, so wenige Erkrankungen sind. Ist das jetzt alles eine Lüge oder Propaganda? Und dann haben wir gesagt, na ja, da gibt es ja riesige unbewohnte Gebiete. Ne? Das heißt, das wird später in den unbewohnten oder dünn besiedelten Gebieten anfangen, aber war mal ab, die Kurve wird dieselbe sein. Meld dich doch bitte nochmal in zwei Monaten, dann schicken wir die Kurven auch. Also das war's, mehr haben wir da eigentlich gar nicht gemacht.
0: Ja, kommen wir mal vom Coronavirus zum ebenfalls sehr gefährlichen Serienkiller Garavito. Du hast vor einigen Jahren den Fall des kolumbianischen Serienmörders Garavito untersucht. Garavito gilt ja als einer der größten Serienmörder aller Zeiten. Er hat mindestens 140 Kinder vergewaltigt, getötet und zerstückelt. Man geht sogar von mehr aus. Wie kam es denn dazu, dass du dich diesem Fall gewidmet hast und sogar auch Garavito im Gefängnis getroffen hast? Und wie hat es sich denn angefühlt, mit dem Serienmörder überhaupt zu arbeiten?
2: Also der hat mit Sicherheit wesentlich mehr umgebracht. Also ich bin überzeugt, war auch von Anfang an überzeugt, durch, durch die ähm, polizeilichen Kontakte, also ich kannte die Spurenkundler, äh, die, da, die da die Spuren eingesammelt haben, dass das über 300 Kinder waren, weil wir die in Bogota, in der Hauptstadt von Kolumbien, hatten wir auch also einige der Schädel. Also da, also da gab es ziemlich viele Spuren, von den Schädeln angefangen, die nach Bogota geschickt wurden, in die Hauptstadt, bis zu die, vor Ort in den, in den, das sind ganz abgelegene ländliche Regionen, äh, die, die Polizisten, die einfach irgendwas erzählt haben, wo sie auch gar nicht genau wussten, was das spurenkundig bedeutet. So, also ich denke, da reden wir mindestens von, also wirklich garantiert über 300. Äh, und er hat auch, das erzähle ich normalerweise nicht, aber es ist jetzt so lange her, das kann man vielleicht auch mal erzählen, er hat auch sicher Leute getötet, Erwachsene, die zur Verdeckung, die die wo er dachte die könnten was gesehen haben da da sind wir uns die Polizisten und nicht auch sehr sicher dass er das gemacht hat ähm, also erstmal wie sich das anfühlt das ist sehr interessant wie wie ich das vorhin geschildert habe so mit dem ich finde alles spannend und ich finde natürlich auch solche Fälle spannend weil ich finde das ja eigentlich sehr nett von dem Täter dass er mit mir redet äh, offen der könnte ja auch sagen ist mir egal natürlich dadurch dass er ja ein Narzisst ist interessieren ihn die anderen Leute nicht besonders stark äh, sondern er hat Eigeninteressen die er dann verfolgt und wenn man die aber kennt, kann man mit den Leuten ganz gut umgehen. Also ich, ich komme mit narzisstisch persönlichkeitsgestörten Menschen oft ganz gut klar, weil die sind, ich meine, man weiß ja, was sie wollen, zum Beispiel mit Donald Trump, der jetzt ein, ein kristalliner Narzisst ist, ähm, kann man ja durchaus umgehen, wenn man sich nicht abfacken lässt davon, dass er nur an sich denkt und, und die Interessen anderer ihm egal sind. Und das Zweite ist, der ist antisozial, das heißt, der versteht nicht, was sozial angemessen wäre, wie man die Gefühle anderer Leute äh, bewertet. Also selbst wenn man sie dann auswendig lernt, also du lernst zum Beispiel, dass du Menschen nicht wehtun sollst, weil das verboten ist, meinetwegen, mir macht es aber Spaß, dann weiß er aber nicht, wie man das im Alltag ähm, richtig vermittelt und, und umsetzt. Also der ist ein antisozialer Narzisst. Und äh, mit den Leuten komme ich ganz gut klar, weil die, die, da kann man die Regeln gut festlegen. Sie wollen was von einem, das ist sehr, sehr gut, wenn sie was wollen. Und ähm, dann saßen wir am Anfang in so einem Käfig, wie in so einem Film. Und als die im Knast aber gemerkt haben, dass wir beide äh, auf Augenhöhe miteinander reden, der, der Täter und ich, haben die dann irgendwann uns nur noch Kaffee gebracht und sozusagen gesagt, wenn was ist, melden sie sich halt. oder so. <lacht> da mussten wir dann nicht mehr im, im Käfig im Freien sitzen. Also das zu den Gefühlen, das, das war sehr, sehr interessant. Und ich respektiere ihn auch sehr, sehr dafür, wie auch viele andere Täter übrigens, die die offen reden. Das finde ich sehr, sehr gut, wenn die das machen. Und eben nicht so rumschwurbeln. Also sehr viele Täter sind halt in ihr Mitleidsding gefangen, weil die halt eine scheiß Kindheit hatten. Hatten die auch wirklich, aber dann... Bei den Psychopathen kannst du sagen, passen Sie auf, ich weiß, dass sie eine scheiß Kindheit hatten, ich habe mit ihrer Schwester geredet, zum Beispiel im Gravito, ich weiß, dass sie verprügelt und vergewaltigt wurden regelmäßig, das ist bewusst, die, ihre Schwester hat uns das genau geschildert, das brauchen sie uns jetzt nicht nochmal erzählen und normale Leute sagen dann, öh, der Beneke, der ist so gefühlskalt, aber der Psychopath sagt dann halt, ach so, ja, wenn das nicht wichtig ist, dann kommen wir jetzt zu dem, was jetzt wichtiger ist, deswegen sind die oft angenehme Gesprächspartner und ähm, die äh, Inhaltlich war das so, dass keiner mit ihm arbeiten wollte. Also die Kollegen in Bogota, in der Hauptstadt, die haben gesagt, dem nehmen wir noch nicht mal Blut ab, der ist ein Monster. In, das ist jetzt O-Ton, was ich sage. Die haben gesagt, in unserer Job-Description, also in der Berufsbeschreibung, steht nicht drin, Monster und Blut abnehmen. Machen wir nicht. Ähm, das, das ist sehr, sehr stark mit den Family Values kollidiert. Also in Kolumbien ist das so, da gibt es angeblich keine abweichenden sexuellen äh, Vorlieben. Also da gibt es angeblich keine Transsexuellen, da gibt es angeblich keine Lesben, da gibt es angeblich keine Schwule, das gibt alles nicht. Da ist die Welt ganz, ganz äh, so wie hetero, äh, wie man sie sich vorstellt. Und für alle, ja, lieben alle lieben ihre Familie. Jeder Mensch liebt alle Leute aus der eigenen Familie. Das sind so zwei Säulen, die die Leute da so glauben. Und da kann man sich vorstellen, da fällt der ja komplett raus. Also der, der liebt Kinder und aus der Liebe heraus tötet er sie. Das geht nicht, das ist komplett monströs. Er, er ist total antisozial, er ist total narzisstisch, das geht alles nicht. Also alles, was seine Person ausmacht und seine Persönlichkeit, verstößt gegen jeden Grundsatz der kolumbianischen Gesellschaft. Nicht nur der, der, der weltweit, sondern in Kolumbien nochmal ganz besonders. Und der ist ja ein homosexueller, auch noch pädophil, muss man dazu sagen. Pädophilie ist ja, ist ja auch noch pädophil, also echt kernpädophil. Also mehr geht nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, so kann das nicht enden. Weil ich weiß, dass von alten, ähm, ich ich, ich sammle sehr viele Berichte über Serienmord, die aus von Verlagen rausgebracht werden oder die irgendwo in irgendwelchen Akten liegen. Ich war auch schon im Staatsarchiv in Nordrhein-Westfalen und habe den Fall von Bartsch wieder ausgegraben und komplett dokumentiert und so. Und irgendeiner muss das halt machen und oder sollte, nicht muss, sollte. Und ich denke, dass wenn ich vor Ort bin, wenn ich die Leute kenne, auch den Staatsanwalt, die Polizisten und so, dann und die Rechtsmediziner und Rechtsmedizinerinnen, dann sollte ich das vielleicht einfach machen. Und so war es dann auch. Außer mir hat es dann halt wirklich keiner gemacht. Und ich, ach so, und ich sollte vielleicht noch sagen, wie ich da rangegangen bin. Ich habe dann nur über Spuren mit ihm geredet. Also über alles, worüber er reden wollte, habe ich natürlich geredet. Wie gesagt, er will ja auch was von einem. Aber mein persönliches Interesse war nur der Abgleich der Delikte mit den Spuren. Man muss dazu sagen, der hat den Kindern, also seine Zielfantasie war, den Kindern beim Geschlechtsverkehr den Kopf abzuschneiden und dann die die Hoden und den Penis und das in den abgeschnittenen Kopf reinzustecken. Und ähm, das fand ich ähm, halt interessant. Aber mir ich wollte auch mehr darüber wissen, wie er das eigentlich technisch gemacht hat. Er hat die Kinder halt tags einfach weggelockt von Marktplätzen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das hat uns später noch sehr, sehr geholfen, das mal äh, zu erfahren, wie die, wie die pädophilen äh, Täter tagsüber Kinder weglocken können, während alle Leute zugucken, ohne dass es irgendeiner merkt. Dann haben mich die Strukturfehler bei der Polizei sehr interessiert. Also die, die Mütter haben eigentlich fast immer Anzeige erstattet, fast immer. Aber die Polizei hat es nie verfolgt. Das fand ich auch sehr interessant, wie das kam. Und ähm, ja, da habe ich einfach sehr, sehr viel daraus gelernt. Also ich bin dem wirklich, wirklich dankbar. Ohne den hätte ich sehr viele andere Fälle nicht
1: bearbeiten können. Also du hast das dann übertragen auf andere Fälle. Wahnsinn, ja. Ja.
0: Ja wow, eine super spannende Geschichte und ein sehr bewegender und außergewöhnlicher ja. Fall. Und wenn es am schönsten, beziehungsweise hierbei am spannendsten ist, soll man ja bekanntermaßen aufhören. Und auch wir sind so langsam am Ende unserer Folge angelangt, aber... Das war noch nicht alles. Schon in der nächsten Woche geht es weiter mit dem zweiten Teil unserer Folge mit Marc Bennecke. Ihr dürft euch also darauf freuen und weiterhin gespannt sein auf viele aufregende Geschichten mit Marc. Ja. Und nun gibt es erst einmal die Aufklärung der Quizfrage aus der letzten Folge über die Strangulation und das Ersticken. Und da hatten wir euch gefragt ist es Dichtung oder Wahrheit, dass es beim Erhängen zu einem Genickbruch kommen kann? Ja, Marcel, ist sowas wirklich möglich?
1: Ja, sowas kann passieren. Und das liegt im Wesentlichen daran, wie ist die Schlinge am Hals befestigt und vor allen Dingen, aus welcher Höhe fällt der Mensch dann in die Schlinge hinein. Und wenn das gegeben ist, dann kann es zum Genickbruch kommen. Das kann der erste oder der zweite Halswirbel sein, die sogenannte Hangman's Fracture, im Englischen genannt. Aber, und deswegen haben wir das extra in der Folge ja auch gar nicht so detailliert besprochen, umgekehrt die meisten glauben eigentlich, dass es bei jedem Erhängen zum Genickbruch kommt und das ist mitnichten der Fall. Also in den seltensten Fällen kommt es wirklich zum Genickbruch, sondern eben nur, wenn entsprechende Fallhöhen äh, da waren.
0: Ja, und unsere neue Quizfrage hast du uns heute vorbereitet, Marc, oder?
1: Ja, das ist
2: eigentlich an der Grenze zur Unlösbarkeit, aber ich dachte, <lacht> äh, weil, ich, weil ich auch bei uns gerne, bei Insta und Facebook immer, äh, also es macht den Leuten manchmal Spaß, dann so ein bisschen rumzusuchen, vielleicht kriegt es ja jemand raus. Also es gibt ja verschiedene farbige Fliegen, also es gibt äh, blau-metallisch äh, schimmernde Fliegen, es gibt grün-metallisch schimmernde Fliegen und die, auf die viele nicht achten, es gibt karierte Fliegen. Ja, der, der der letzte Teil ihres Körpers, der, der große, dicke Teil sozusagen, der ist kariert. Und ähm, meine Frage, um es jetzt ein bisschen komplizierter und kriminalbiologischer zu machen, ist, ähm, wann findet man eigentlich karierte Fliegen auf Leichen? <lacht>
1: Okay, also nicht nur nicht nur gestreift, sondern richtig kariert.
2: Genau, die haben auf dem Vorderleib haben die Streifen und hinten sind die richtig ah. kariert. Silber-Schwarz, sehr, sehr elegant, sehr elegant gekleidete Fliegen.
0: Hm. Und ihr habt jetzt eine Woche Zeit, um über Marks Frage nachzudenken, bis du sie nächste Woche auch schon aufklären wirst. Lieber Mark, es war super spannend, dir zuzuhören und vielen Dank, dass du heute hier bei uns warst. Wir haben uns wirklich sehr auf dich gefreut und wir freuen uns natürlich auch auf den zweiten Teil mit dir nächste Woche.
2: Ja, also ich finde auch wirklich, also ohne Gelaber, also ihr habt auch wirklich äh, da einen Strauß zusammengestellt, der sonst in keinem anderen Podcast so ist. Also vielen Dank, das war super.
1: Ja, hat super viel Spaß gemacht. Ja, genau. Und äh, die auch, das hat man ja gemerkt. Und ja, muss sagen, unsere Zuhörer hatten einfach den richtigen Riecher. Ja, die haben äh, sich das gewünscht und es hat ja dann geklappt. Ganz toll. Und äh, ja.
0: Und wenn euch diese Folge genauso gefallen hat wie uns oder euch unser Podcast grundsätzlich gefällt, gebt uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf der jeweiligen Plattform, wo ihr unseren Podcast hört. Und folgt uns doch gerne auch auf Instagram, da findet ihr uns unter Rechtsmedizin Podcast. Und wenn ihr Fragen an uns oder Fragen an die Rechtsmedizin habt, schreibt uns doch gerne eine Nachricht oder eine E-Mail. Und ja, vielleicht wird auch bald eure Frage auf dem neuen YouTube-Kanal Fragen an die Rechtsmedizin von dir beantwortet werden, Marcel. Gerne doch. Abonniert auch gerne den Kanal, damit ihr ja keine Frage an die Rechtsmedizin verpasst. Und nun wünschen wir euch ein schönes Wochenende und wir hören uns schon in einer Woche wieder.
2: Ich danke euch. Ich wünsche euch eine bezaubernde Nacht und viel, viel Freude mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn sie noch viele spannende Fragen und Wünsche an
1: euch richten. Dann herzlichen ähm. Dank. Gute Nacht.